0: Allez, Luciano, c'est à ton tour! Podcast et Gumballoon! Podcast et Voilà Excusez, mon brave, ça ne me tente plus! Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode 298, Marvels!
1: Ah, D'ailleurs, je trouve que as la peau très douce, c'est une nouvelle crème.
0: Oui, merci. C'est à la lavande, en fait. Je trouvais que ça ajoutait un peu à... Les gens à la maison ne peuvent pas le sentir, là, mais je sens extraordinairement beaucoup la lavande. C'est magnifique. Je te sentirai toute la journée. C'est comme... comme si tu te promenais... Si tu... Quand tu me sens le chest, c'est un peu comme si tu te promenais dans un champ de lavande, à vous. <rire> c'est pareil, les abeilles. C'est pareil. <rire> William, cette semaine... Là, faut que tu euh, fasses un lien avec... avec notre BD puis la lavande. Ah <rire> oui. Ah, écoute, non, ai pas, j'en ai pas. Malheureusement, euh, si ce n'est que je suis super content de faire cet épisode avec toi, ça fait depuis Gotham Central. Oui. C'est quoi, le trois épisodes? Ouais, ça fait... <rire> ben c'est fait. Sérieusement, ces temps-ci, c'est l'équivalent d'un mois. Là. Oui, c'est quand même...
1: Euh... Est... on est plus aussi euh... ah des mots plutôt tout là euh... ah ouais oh, ok moi maintenant c'est ça mon mot mon... euh, puis
0: ponctuation le nouveau concept pis, de
1: podcast c'est que je fais des phrases trouées puis vous remplissez genre <rire> les trous par les mots que vous pensez qu'ils vont là
0: avoue que ça c'était les affaires les plus cool moi quand j'étais au secondaire quand t'avais une prof cool elle te sacrait une chanson puis fallait... elle mettait les, les, les endroits vides puis la dictée en fait c'était la chanson puis il fallait que tu remplisses les mots des, des, des paroles qui sont euh, qui sont absents.
1: Ça me rappelle euh, vaguement
0: des souvenirs. Oui. Toi t'es euh, es plus jeune, c'était probablement sur un iPad là ou quelque Elle chose là comme là, ça. Non.
1: Oh là 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 là. Moi euh, dans mes dictionnaires, c'était encore l'URSS qui avait ses cartes là, fait que...
0: Ouh. Mais euh, parlant du RSS aucun lien, il n'y a aucun lien. du RSS, la bande dessinée
1: commence pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale l'URSS est là. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, que je Je ne garde. peux pas dire, j'ai au moins un point pour l'effort, là, tu
0: Fait que vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de William et Monguenet, et nous allons parler de la bande dessinée de Marvel. Marvels. Il y a un petit peu de redondant, hein? c'est. Euh... Oui,
1: c'est cette <rire> merveilleuse bande dessinée de Marvel, Marvels. Et voilà. Euh, euh, William,
0: demande-moi donc qui a travaillé là-dessus.
1: Hé, hey, Sébastien, euh, oui? qui a
0: travaillé sur cette bande dessinée-là? Ben, je suis content que tu me le demandes. Ça se trouve à être, en fait, deux créateurs que j'aime beaucoup pour une autre série, euh, Kurt Busiek et Alex Ross. Et euh, on les connaît entre autres pour avoir créé la bande dessinée euh, Astro City, où est-ce que euh, Kurt Busiek euh, reprenait encore une fois euh, l'écriture et Alex Ross est en charge des pages couverture et des concepts de personnages.
1: Alex Ross, c'est aussi celui qui a fait la, le, le dessin de la bande dessinée Kingdom Come aussi. Oui,
0: cette petite bande dessinée un peu méconnue là. <rire> Exactement. Et honnêtement. Je suis de ceux. J'ai comme une honte par rapport à ça. J'ai lu pour la première fois Marvels euh, aujourd'hui. Je, je n'avais lu que la première partie de la bande dessinée il y a longtemps. Tu l'avais ma... jamais lu. Tu jamais lu une lu. bande dessinée avant toi. Mais sais-tu pourquoi? C'est parce que lorsque je l'ai lu, et te, tu seras d'accord avec moi, la première bande dessinée se passe quoi en 1939. C'est le début de La Torche Humaine de Namor, le, le sous-marin. -sous Et euh, <rire> de Submariner, euh, le sous-marinier. Et puis, euh, c'est écoute, il euh, y a Captain America un peu dedans. En tant que tel, c'était vraiment les origines de Marvels. Et lorsque j'ai lu cette bande dessinée-là pour la première fois, qui devait être en 99, je pense. Euh, je n'avais pas le, 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 le background historique que je possède actuellement. Donc, je n'appréciais pas cette bande dessinée-là parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Je peux comprendre. Je, je, je comprends ce que tu me dis. Et, ben, je, je veux juste rajouter qu'avec le temps, j'ai lu Kingdom Come, puis... Marvels a toujours été comme l'univers que j'aimais un petit peu moins des deux donc dans ma tête c'était toujours comme ben j'ai lu Kingdom Come, j'ai lu ce que j'ai à lire tu sais, okay. fait qu'il y avait un peu de ça fait qu'il y avait un peu de ça fait que là, William on, on, on se projette après ça euh, 20 ans dans le futur et William me dit hey on fait ça un épisode sur Marvels c'est une de mes bandes dessinées préférées effectivement, c'est ça qui s'est passé et voilà ben ça, puis Humerlin, disponible en librairie présentement. Et oui, puis... effectivement. <rire> on salue Sachet Jean-François. Et on recommande la bande dessinée à tout le monde. Et voilà. Fait c'est quoi ton histoire avec Marvel? À Comment ça? tu l'as découvert? Euh, que, quelles ont été tes, les, les <rire> émotions que tu as vécues quand tu l'as lu? Euh, ben...
1: <rire> Pour... et puis là, puis là, là, tu vas pas être d'accord. Ben, quoi, sûrement... <rire> Tu, tu, vas tu vas trouver, c'est sûr, la comparaison grosse, là, mais pour moi, je suis tombé sur cette bande dessinée-là par hasard, totalement, à la bibliothèque, dans la catégorie... art euh... visuel. Elle n'était pas avec les bandes dessinées. Okay. Elle était vraiment dans la catégorie
0: comme livre à propos de la bande dessinée. Je pense que, surtout de la façon que c'est illustré, parce que c'est illustré par un peintre, quand même... Je peux comprendre que ça ait tombé dans cette catégorie-là, bien malgré elle.
1: Puis, je me cherchais des. Je, je, le, le, le titre m'a accroché, je l'ai ouvert, j'ai fait. Mais voyons, c'est bizarre, c'est une bande dessinée. Euh, Normal, tu sais, vraiment, c'est pas un livre sur la bande dessinée, c'est une bande dessinée. Puis, euh, je l'ai lu, et ça a donné que je l'ai lu pratiquement. Dans la même période où j'ai découvert. Euh, euh, le... ta bande dessinée préférée dont le titre, parce que j'ai juste qu une dumb dans la tête. Là.
0: Tu veux-tu dire New Frontier? New Frontier! Hey! Et, et, et je suis content que de savoir c'est quoi le titre de ma... Ba... sais j'étais comme, <rire> comme il doit vouloir dire New Frontier mais j'étais comme, mettons que ça aurait pas été ça il y aurait eu un malaise, t'sais.
1: Ouais, ben t'sais, New Frontier il est immédiatement ta... associé à toi dans ma tête.
0: Ta bande dessinée préférée, le spécial de Noël de Lobo.
1: <rire> ouais.
0: <rire> que j'ai possédé cette bande dessinée-là pendant longtemps, là, mais... Euh... Et t'en gardes des bons souvenirs
1: eh. <rire> Mais, euh, mais c'est ça. Donc, quand, quand j'ai tombé sur Marvels, puis que je venais juste de, de, de lire... Euh, euh, hey, encore qu'il me donne comme... Dans la tête. New Frontier. New Frontier. Le, le, le lien s'est vraiment fait facilement dans ma tête entre les deux et pour moi le Marvels est un peu le New Frontier de Marvel l'espèce de bande dessinée oui. hommage à tu sais c'est un, une histoire de bande dessinée ça se passe dans, le, dans ce monde là mais c'est vraiment un hommage à tout ce qui s'est fait c'est pas pareil là. la bande dessinée
0: est non, vraiment mais je peux pas... voir le parallèle je peux voir mais... le parallèle pour moi,
1: c'est ça. Il y avait vraiment un lien entre ces deux bandes dessinées
0: Mais cest qu'est-ce qui est drôle? C'est que c'est plus facile de faire ça chez Marvel. Non pas que je suis en train de dire que Kurt Busiek et Alex Ross l'ont eu facile, mais ce que je veux dire, c'est que DC Comics a eu tellement de a eu tellement d'itérations. C'est-à-dire que, rendu euh, à l'âge d'or, ben on a eu l'âge d'or, puis après ça, rendu à l'âge d'argent, on a fait un, un, une mise à niveau sur l'univers, et là, on est reparti de là. Puis après ça, il y a eu l'âge moderne, puis là, plus récemment, il y a eu le uh, New 52, puis il y a Rebirth. L'affaire avec DC Comics, c'est qu'ils ont tendance à ne pas avoir une ligne du temps. Alors que Marvel a quand même gardé cette espèce de ligne, c'est une ligne du temps, pour, du début jusqu'à la fin. T'sais. Du moins pour l'univers principal de Marvel. Mm -hmm. Il y a eu souvent des trucs du genre, bon, ben, Nick Fury pouvait pas être vivant pendant la Deuxième Guerre mondiale et être encore vivant aujourd'hui et, et avoir 40 ans, genre, mettons. Il y a des affaires qui ne se peuvent pas. Donc à ce moment-là, on va dire que Nick Fury, finalement, c'était en Afghanistan qui a fait la guerre ou des trucs comme ça. Mais malgré ces petits, petits, petites mises à jour, il y a quand même une espèce de ligne continue de l'univers de Marvel. Ouais,
1: je, je suis assez d'accord. Oui, puis bon, je, je vais partir à, à la. À la <rire> euh, oui, puis je trouve que euh, ça s'en vouloir non plus. Euh... Insulter ou minimiser l'œuvre de, de, de Buziak. J'ai une préférence aussi pour euh, New Frontier parce que je trouve qu'il y a une espèce de. Euh, celui qui fait New Frontier. Euh, Darwin, Darwin Cook. Darwin Cook <rire> réussit à prendre. Ah, non, <rire> il, il réussit à prendre comme tous les éléments constituants de DC. Et il, il construit une nouvelle histoire avec ça, mm -hmm. un nouvel univers à, à, avec tous ces morceaux-là et qui réussit à rendre un, un hommage, mais c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Tandis que là, c'est vraiment euh, un... Ben, je vois, Je peux faire le... Ben, att, le... Att,
0: att, je pense, Je pense que je peux exprimer là où Darwin Cook avait euh, tous les jouets de DC et pouvait faire ce qu'il veut avec... Kurt Busiek et Alex Ross doivent positionner quelqu'un à l'intérieur de tout ce qui existe déjà. C'est ça,
1: c'est exactement. Ils, ils, ne, ils ne refont pas quelque chose de nouveau, ils font juste nous donner un regard différent sur la chose, tandis que Darwin Cook, c'était vraiment une construction tout à fait nouvelle, mais, mais qui là, portait hommage quand même à,
0: à ça. Là, on est en train de l'analyser puis on n'a même pas dit aux gens qu'est-ce qui se passe dans Marvels. William, c'est quoi l'histoire de Marvel?
2: Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues.
1: C'est vraiment pas très compliqué, en fait. Euh, Marvels et Mais on va être
0: encore ici dans une demi-heure quand tu vas Clairement, avoir fini ton éducation. Quand tu dis ça,
1: ça là... <rire> Je me suis dit la même chose à disant, oh, je suis tombé dans le piège. Euh, non c'est l'histoire de phil sheldon euh, un journaliste qui euh, à new york euh, puis un, un jeune journaliste qui commence sa carrière euh, en 1939 au début de la deuxième guerre mondiale et il va euh, se faire une spécialité de suivre tout ce qui est euh, actualité et tous les le, le spécialistes ces articles autour euh, du phénomène super-héros qui naît à cette époque-là. Et on va le voir au fil du temps, euh, son regard sur la chose, euh, son regard extérieur sur ce qui se passe autour de lui et comment la société a changé à cause des euh, super-héros qui l'entourent. Et on, on voit vraiment le parallèle avec le fait que les, dans l'histoire de la vraie bande dessinée la, la bande dessinée moderne est née en 1939 avec l'arrivée de Superman pour DC, ben Batman Superman pour DC et Capitaine America pour Marvel et ils font commencer l'histoire du personnage en 1939 avec l'arrivée de Captain America avec l'arrivée de Namor et ça va vraiment comme suivre fait, commence... les grands arcs narratifs ça commence vraiment avec
0: la, la torche humaine, là, pas celle oui. des Fantastic Four, mais l'Androïde.
1: C'est ça. L'Androïde, euh, Namor, euh, Capitaine America, et on va vraiment suivre toutes les grosses... Euh, oui, tous les gros arcs narratifs à l'intérieur de Marvel, mais mm -hmm. ils vont vraiment aussi le... le, le ça va être Positionner avec la vraie ligne du temps historique. T'sais, on va voir, euh, comme dans les années euh, 70, 80, toute l'arrivée des X-Men puis des droits civiques. Euh, c'est vraiment. Il va faire un parallèle, puis c'est vraiment comme un hommage. On va suivre l'histoire de Marvels, mais comme de l'intérieur.
0: Je trouvais, puis je... ça va être le genre de bande dessinée qui va être le fun à analyser, parce que justement dès le numéro 2, les mutants qui arrivent. Et tu peux vraiment tracer un parallèle avec comment les gens ordinaires vivaient le mouvement des droits civiques. Civil ou civique? Civique, je pense. Civique. Euh, et puis, tu vois, à un moment donné, Phil lance une pierre sur, euh, je pense, Jean Gray. Puis il fait comme, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça c'est juste la réaction de la foule, la peur que je ressentais. Tu sais, puis tu fais comme, il ben, y a moyen de transposer ça avec, euh, avec tout ce qui s'est passé à cette époque-là avec les droits civiques. Et vers la fin, je ne sentais plus que le parallèle était le même. J'avais l'impression, en fait, que le regard qui était posé sur... Parce qu'on arrive quand même à la bande dessinée des années 90, vers la fin, tu sais, on vieillit avec Phil... Et j'avais l'impression que le regard de Phil était pratiquement le regard d'un lecteur de bande dessinée qui en a sa dose de voir ses euh, héros se faire traîner. Parce que là, on arrive à une nouvelle ère de l'anti-héros. Et d'ailleurs, on va finir avec une des dernières images du livre. C'est le futur Ghost Rider, Danny Ketch, qui est sur son, euh, sur son vélo. Puis il fait comme, moi, ouais, dernière photo avant que je parte, puis c'est la photo avec le futur Ghost Rider. Fait que tu fais comme, ah! Est-ce que c'est en -ce rapport à, à, à comment ça allait pas bien dans les années 90? Surtout pour Marvel, parce que Marvel allait faire banqueroute. Et donc, à ce moment-là, le futur de la bande dessinée chez Marvel allait être très sombre et se dirigeait vers... Le néant, tranquillement. Fait que moi, je, je, dans ma tête, j'étais comme... On, on est passé de... De genre... Comment est-ce que les gens de la rue ont interprété la Deuxième Guerre mondiale, les droits civiques, et ainsi de suite, pour finalement clore avec... Ben, toi, le lecteur qui est en train de lire ça, voici un peu la vision qu'on a de ce que tu ressens.
1: Mais j'avais... C'est bizarre parce que je pense qu'il continue à faire des de, de, de choses, ben, je pense là, Après, je sais pas la chronologie de, de, de Boziek pis de Alex Ross. Mais ça sonne quasiment comme un, un, un testament. <rire> oui. Ça sonne quasiment comme un, un, la, la dernière œuvre d'un auteur ou d'un dessinateur et qui, qui, qui dit. Regardez, moi je, je suis plus. je. je mais à la fin, c'est quand même pas négatif dans le sens qu'il fait comme... Moi, je suis, hors, je, je suis plus là-dedans. Je, je suis plus capable d'avoir un oeil nouveau sur la chose et d'être émerveillé. Je vais juste me tasser et laisser la place aux autres.
0: Est-ce que tu as lu euh, Astro City? Je, non, pas Astro City. Okay. Astro City a été publié de, à partir de 1995. Et... C'est tellement comme si les créateurs avaient. Et, et c'est là où est-ce que tu dis, ben, ça a l'air d'être la dernière œuvre de cet auteur-là. Et moi, de la façon dont je l'interprète, avec euh, comment j'interprétais Astro City, c'est vraiment que eux ont fait comme, c'est-tu quoi? Gardez-les votre Marvel, gardez-les votre DC. On va créer un univers où est-ce que c'est comme à l'époque que c'était le fun d'avoir les aventures de nos héros puis d'apprendre à les découvrir puis de creuser, savoir c'est quoi leur, leur, leur motivation et l'espèce de vision de Phil Sheldon qui est l'homme de la rue qui vit euh, toute cette histoire de Marvel-là ben, on le vit à travers ses yeux c'est utilisé comme trame narrative dans Astro City fait qu'ils sont partis ben, en fait ils ont quitté je trouve Marvel en faisant comme ouf L'avenir est bien triste. Et pour aller après ça faire Astro City qui est Wow, regardez à quel point y que qu il y a de l'espoir. Je trouve qu'il y a ça qui est intéressant dans ta vision de la chose là, de, de, de leur œuvre.
1: De ouais c'est ça. Mais tu sais, ça, il y, y a la phrase là, je l'ai ici. Euh... Et, il, Phil Sheldon à, à la fin, c'est pas un punch, c'est une histoire. C'est pas, pas une histoire à punch non plus, c'est vraiment une et histoire On a eu l'alerte relativement... de
0: spoiler, on est bon. là.
1: <rire> c'est vraiment, il dit il faut avoir l'œil, moi je l'ai plus, j'ai vu trop de choses et je suis dedans maintenant, c'est plus pareil. Et puis là, en parlant avec de, à, à son assistante, toi tu es jeune et fraîche, tu vois ce que je rate, fais ton documentaire, Martial, moi j'ai fait mon taf. Oh, J'ai la version française.
2: <rire>
1: Écoute, comme, cette fille, moi, je suis tu nain, je feras, cap...
0: toi, puis euh, dans le fond, t'as la version québécoise.
1: Il <rire> y vraiment comme... Moi, moi j'en je, je, ai tellement vu, je suis plus surpris de rien. C'est plus... Euh, c'est plus comme avant où j'étais émerveillé, où que quand j'ai vu Namor sortir de l'eau la première fois, j'ai fait « waouh qu'est-ce que c'est ça? » c'est il, il y a un changement, là. Il, y a vraiment... il est comme un peu blasé, puis il fait comme... Non, dans le fond... Euh, euh, juste avant ça, il est comme... « Ah, oh, c'est plus pareil. » es... Il est un peu euh, rabat-joie, il est un peu blasé. Puis il fait... Non, dans le fond, c'est peut-être juste moi le problème. Regarde, fais-le, continue, toi, euh, prends... Prends les choses en main, le, le, le jeune, puis amène ça ailleurs. Moi, j'ai été trop dedans, j'ai vu trop de choses. Euh, je, je, je vois plus le merveilleux là-dedans. Fait Mais... que c'est ça, il, il, c'est pas vraiment... C'est pas un, un livre qui est accusateur en disant « Marvel, vous êtes en train de vous perdre. Euh, » Genre, vous... C'est pas c'est pas incisif, c'est pas une accusation de Marvel, c'est vraiment juste comme eh, « Moi, je suis plus la game. Continuez de votre bord, moi, je m'en vais faire d'autres choses.
0: Ben... » Fort... Il faut mentionner qu'à cette époque-là, je peux te nommer les titres qui se vendaient le moins bien chez Marvel. On parle ici de Captain America, des Avengers, des Fantastic Four. C'était les titres qui ne se vendaient pas. Ouais, C'est p...
1: vraiment l'époque, je pense, plus de... Euh, Heroes euh...
0: Reborn, où est-ce qu'ils ont carrément tout tué ces livres-là pour les repartir à nouveau dans un autre univers.
1: Je pense que c'est l'époque aussi, la grande époque, époque, époque de
0: Punisher, euh, Wolverine, Deadpool. Le Deadpool C'était les anti-héros qui pognaient. Là, Ghost Rider, puis ces affaires-là. Là. Venom. Venom était super populaire. Puis tu fais comme, c'est un méchant. Ouais,
1: sais puis si vous suivez un peu l'histoire de, de, de la bande dessinée, les... Les années 90, est rarement considéré comme l'époque glorieuse
0: de la bande dessinée. Là. T'sais, c euh... il y qui veut beaucoup de... Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes choses dans les années 90, dont Marvels, parce que je, je crois totalement, maintenant je suis un converti William, je crois totalement qu'il faut, <rire> faut lire cette bande dessinée-là. Mais je pense qu'il faut y aller un peu comme je l'ai fait. il faut la lire au bon moment. Parce que si tu la lis sans aucun contexte, tu ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu as lu la... Je, pré... Je présume que non. Est-ce que tu as lu la suite de Marvels? Quoi? Quoi? Fait que Kurt Busiek, en 2008, a sorti la suite de euh, Marvels qui s'appelle Marvel's Eye of the Camera. Pourquoi il y a personne qui m'a averti de ça Je suis en train de le faire là. <rire> euh, J'ai lu le premier numéro, le premier fascicule du d'un 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 de six numéros. J'ai vraiment pas embarqué dedans. J'ai décidé que j'allais pas le lire.
1: C'est mais ça reprend tu les aventures de Phil Sheldon
0: ou de Marcia o ou... Oui, mais ça les reprend avant. Donc dans le fond, tu là alors que ces filles sont super jeunes. Ouais. Et dans le fond, la bande dessinée de Marvel, ben, ça se passe à l'intérieur de ça. Et, et le premier fascicule finit qu'il apprend qu'il a le cancer. Puis là, j'étais comme, mais ça a zéro importance. On le sait, sait qu'il <rire> qu prend sa retraite, puis qu'il est correct. puis tout, On dirait que c'est comme... ouais C'est comme pourquoi on retourne à ce moment-là de sa vie, alors que tu sais on a tout ce qu'il a vécu, puis comme quoi il est content à la fin de juste... Tout quitté, on dirait que je vois pas l'intérêt. Et si Mais tu m'avais dit...
1: Est-ce qu'il y a comme un parallèle avec... Est-ce qu'on on voit une espèce d'analyse de tout l'univers cinématographique de Marvel? Parce que tu te dis « Eyes of the Camera » ou... «
0: Eye of the Camera », oui. Écoute, j'ai lu le premier numéro et j'ai pas eu cette impression-là. Donc, ce que je te dirais, c'est « lis-le, fais-toi ta propre opinion ». Mais moi, après un numéro, j'ai fait comme... Non, c'est trop une bête différente du premier pour que je le considère vraiment comme quelque chose que j'ai le goût de lire. Alex Ross ne fait pas partie du projet, donc il y a ça aussi, on en perd beaucoup avec l'art. Euh, donc ça fait en sorte que j'ai comme freiné vraiment vite, puis j'ai fait comme, si tu quoi, on va, on, je vais laisser faire. Puis si William le lu, tant mieux, il pourra en discuter, mais moi, ce n'est pas pour moi.
1: Ouais, on dirait que je suis pas convaincu non plus, surtout que c'est plate à dire, mais l'histoire de Phil Sheldon, de la personne, est pas importante tant que ça. Non. C'est plus le contexte autour, c'est vraiment le prétexte pour nous faire visiter l'histoire de Marvel, puis voir le, le contexte autour de, de sa vie, mais la personne en tant que telle, euh, c'est
0: pas... Euh... ben il est assez important pour avoir traversé les univers, William. Parce que dans la série Kingdom Come, il fait un caméo à la toute fin. Euh, on voit Phil Sheldon en compagnie du Spectre. Mais il faut dire qu'Alex Ross est très
1: fort sur les caméos,
0: <rire> As-tu remarqué qui était Tony Stark dans cette bande dessinée-là? Parce qu'on peut voir les inspirations d'Alex Ross, il est, il, est, il est réaliste à ce point-là, là, là.
1: Euh, non, je n'ai pas remarqué, mais je l'ai peut-être, par exemple, parce que j'ai comme la version. Euh, la version. Euh, tu sais, couverture rigide, oui. de, avec toute l'analyse à la fin, puis même le, le script, puis euh, toutes les références. Là.
0: Ben, un peu comme Earth-X, euh, Captain America était basé sur Bruce Willis. Ok. Euh, Tony Stark est basé sur Timothy Dalton. Ouais, oui, 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 oui. Il y a aussi, genre, à un moment donné, Phil prend un taxi. Le conducteur du taxi, c'est John Romita, qui est un illustrateur de Spider-Man de longue date. Donc, il y a beaucoup de ce genre de caméos-là que si tu ne le sais pas, tu ne porteras pas attention, mais il y a vraiment comme des sites dédiés aux « easter eggs ».
1: Juste, Phil Sheldon couvre le mariage de... Monsieur et Madame Fantastique. Oui. Et euh, les caméros, si tu regardes dans l'église, il y en a vraiment beaucoup. Puis tu sais, c'est vraiment. Il <rire> y a, y a des, des caméros qui sont vraiment subtils, il y en a qui sont plus gros. Euh, tu sais, c'est. Bon, notamment, je pense il y a, y a comme son père ou sa mère dans. Le... Tu sais, on peut pas le savoir, c'est vraiment pour lui qu'il a fait ça. On peut le savoir parce qu'il l'a il, il dit par après, mais tu peux pas le deviner. Mais il y a comme les quatre Beatles qui sont là aussi. Oui. Puis ce que je trouve drôle aussi, c'est que <rire> à, à la porte d'entrée, tu vois comme la porte de l'église un peu entrouverte, puis des, euh, des agents de sécurité qui sont en train de chuchoter dans l'oreille de... Euh, euh, comment il s'appelle? Euh, Nick Fury? Oui. C'est tu sais, comme le chef de la sécurité. Puis il a expliqué que en fait, c'est Stanley qui essaye de rentrer dans le mariage, mais qui n'a <rire> pas eu son invitation. Pareil comme
0: dans le film. Pareil comme
1: dans le film. Mais d'après moi, le film doit s'être peut-être inspiré de, de ce livre-là. pour, Ou sinon, c'est juste un hasard, je trouve ça drôle, mais parce que le, la bande dessinée est sortie avant le film. Là. Mais c'est. J'ai trouvé ça cocasse.
0: Euh... Parlons. Mais y
1: il y a même, tu sais, euh, excuse-moi de te de... Ben oui, c'est un peu bête. Hein? Je Mais <rire> dans, dans, dans le bureau de, du premier éditeur pour qui Phil Sheldon travaille, il y, y a un gros poster de, de Seduction of the Innocence dans mm. le bureau. Fait que c'est vraiment. Euh, c'est le fun à regarder, tu sais, avoir toutes les petites références partout là, cachées.
0: Ben, et c'est là aussi que tu veux, si tu veux revenir dans cet univers-là, ça te prend Alex Ross parce qu'il a vraiment créé un... un style visuel tellement intéressant. Puis Marvels est dans ses premières. Je crois que c'était avant Kingdom Come qu'il avait fait Marvels. Là. Donc, euh... Puis, puis ça, son style
1: marche tellement bien avec le style d'histoire racontée. hum mm -hmm. Avec l'époque, avec c'est vraiment... Pour vrai, c'est un... C'est juste pour l'œuvre d'art que cette bande dessinée-là est... Là, ça vaut vraiment le détour. Là, c'est magnifique.
0: Une des... Euh, une des choses que j'ai euh, vraiment apprécié de Alex Ross, c'est qu'il y avait des livres format géant. Et puis c'était, euh, dans le fond, euh, Superman Hope. Et puis c'était par rapport au fait que Superman euh, essayait d'aider les gens à Noël, puis un truc comme ça. Et puis, j'ai un lapin en train de manger des trucs en arrière, ça dérange un peu. <rire> Et puis, euh, c'était vraiment deux pages égalait une toile. Mais comme le livre était immense, tu avais vraiment comme tout le détail que Alex Ross mettait dans ses toiles, c'était de toute beauté. Moi, je, je pense que c'est dur de trouver quelqu'un qui regarde ce qu'Alex Ross fait et qui fait comme eh, « C'est pas vraiment pour moi. »
1: Non, c'est non, c'est dur. <rire> je pense pas que quelqu'un peut vraiment regarder et dire oh, « Non, c'est
0: pas beau. » <rire> Non, puis il y a une espèce de fini à la Norman Rockwell aussi, ce qui nous amène justement dans cette espèce d'époque-là euh, que, man, Norman Rockwell, je ne peux pas dire euh, c'était quoi exactement son époque, mais euh, on le connaît pour les euh, Sunday News Times, puis des affaires de même, où est-ce qu'il faisait vraiment un scout, ou d'un euh, petit couple qui prenait un, un, un milkshake euh, au, au diner, ou des affaires de même, fait que son, son style se prête vraiment bien à quelque chose qui commence en 1939 aussi, là.
1: Oui, 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 juste euh, les premières pages, là, où est-ce que, tu est -ce... sais, c'est niaiseux, là, mais où est-ce que tous les journalistes sont, sont à côté, là, tous les jeunes journalistes sont à côté euh, euh, avec leurs cigarettes, puis ils jasent ensemble à côté sur des voitures, puis... Puis il, il, il jase de Ouais, on va aller couvrir la guerre. Je veux être, euh, je veux être connu plus tard. Fait que je vais, je vais essayer de m'embarquer. Puis là, il y a G. Jonathan Jameson quand il est jeune, qui lui aussi il est là. Puis qui fait Non, moi plus tard, je vais être. Euh, je vais avoir mon propre. Oui. C'est ça. <rire> mais mais tu sais, juste comme. Le, le, juste le visuel, les habits, euh, la façon que les gosses tiennent, les, mm -hmm. les voitures. T'sais, tu vois qu'il y a vraiment une recherche. Il y a vraiment. Tout est pensé dans cette image-là. Là.
0: Puis tantôt, tu faisais le parallèle avec Darwin Cook, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de design qui donne l'impression d'être très euh, rétro. Et donc, il y a un parallèle à faire aussi de ce côté-là, dans le sens qu'il y a une espèce de. Il y a un hommage dans l'histoire, mais il y a un hommage dans le style aussi. Là. Hey, moi, je viens d'apprendre que Norman Rockwell est décédé le même mois que je suis né. Donc, c'est un peu de ta faute. C'est un peu de ma faute. Il est, il est mort <rire> sept jours avant que je sois né. C'est man. <rire> voilà. Je sais pas quoi
1: dire. Mes oui, condoléances. Oui. Mais merci. Merci. Euh, y a... Toi, ya tu des choses qui t'ont déplu de cette bande
0: dessinée-là? Je crois que. J'étais trop investi dans la vie de Phil pour me faire dire à la fin comme « Ah, je prends ma retraite, non, je fais plus rien, ok, that's it. prenons une photo, ok, bye. » J'ai pas eu le sentiment que la bande dessinée bouclait bien l'histoire de Phil. Et c'est sans doute le seul bémol que j'aurais à apporté à cette bande dessinée-là. Parce que le reste, c'était... C'est engageant, j'ai eu beaucoup de plaisir, honnêtement. C'est. Euh... Ben C'est pas, pas la bande dessinée avec le plus
1: d'action, tu sais. Je, je suis pas sûr que Sacha triperait plus qu'il faut à lire cette bande dessinée-là.
0: Je crois que tu pourrais être surpris avec cette bande dessinée-là, juste pour. À cause l du visuel. À cause du visuel. Je crois que, euh, au contraire, Sacha euh, dévorerait cette bande dessinée-là des yeux probablement qu'il aurait la même opinion que moi par rapport à l'espèce de... <rire> C'est tellement destructeur, un lapin gang, tellement destructeur, ouais, vous avez pas idée. eu là. le
1: visuel du lapin qui droppait en bas.
0: Tu l'as-tu vu? Le, tu, 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 tu le voyais -tu en arrière? <rire> oui, je le voyais. Nice. C'était drôle. Je ah. <rire> m'y attendais pas. <rire> moi non plus. <rire> On dirait que là, maintenant, je m'y attendre. Mais oui, c'est ça. Je pense que Sacha va avoir sensiblement la même opinion que moi par rapport à ce livre-là. Mais comme je te dis, c'est tellement beau visuellement que tu peux lui pardonner beaucoup. Oui, oui, c'est ça. Tout t'es en train de le lire en même temps qu'on... Euh... Ben, je la lire en même
1: temps, tu sais c'est vrai, visuellement, c'est juste incroyable, c'est... Alex Ross, c'est probablement un des meilleurs, <rire> celui qui fait des plus belles bandes dessinées, selon moi, là, c'est vrai, c'est ça, parce que... Dans je, ce genre-là... Je genre disais là, ça dans... pour Sacha, parce que c'est une bande dessinée qui, qui, qui est lente, là, sais. Mm -hmm. quand on voit des combats, on les voit selon l'œil de Phil Sheldon, fait que, on, voit, on les voit se battre sur le coin d'un immeuble, puis après ça, ils disparaissent, puis sont rendus plus loin, puis parce qu'un être humain normal est pas capable de suivre vraiment ce qui se passe. Je te Donc... dirais que c'est
0: pratiquement une bande dessinée de euh, found footage. Oui,
1: oui, c'est pratiquement à quelque part, ça. Là. Là. C'est vraiment les... tous les petits, les petits bonhommes un petit là, que tu vois dans la rue là, quand les héros se battent de la bande
0: dessinée, ben, là, c'est lui qu'on suit, là. C'est tellement drôle de voir des gros événements de l'univers de Marvel, l'arrivée de Galactus, puis tout ça, du point de vue de quelqu'un qui n'entend pas Monsieur Fantastique, dire, bon, ben le plan c'est ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça, puis ça va marcher, tu sais.
1: Ouais, puis lui et euh, les autres, à chaque fois, c'est juste comme, oh non, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, la fin du monde approche. Ben non, les super-héros vont venir nous sauver comme d'habitude. Puis lui, tu sais, il finit par s'attacher un peu aux super-héros, puis là, il... Les mondes chiale ah, oh, euh, telle personne, euh, il nous a trahis, euh, ils veulent nous, euh, il, c'est un méchant, pis, comme, -ce que vous vous rappelez pas de tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'ils ont, ils se sont sacrifiés pour nous, puis vous aussi à chioler quand même sur eux autres, puis tu ça explique un peu, le... ça tente un peu d'expliquer ce qui se passe dans les bandes dessinées souvent, quand tu te dis, genre, ben voyons, tu ça fait... Ça fait 30 fois qu'il est sauve, puis là, tout d'un coup, tout le monde sont contre lui, ça se peut pas. Mais ça essaie d'expliquer d'expliquer comment ça... Ça met de, de, ça met de la colle pour que tout se tienne bien
0: ensemble. Et là où est-ce que tantôt, je te disais, on dirait que le dernier numéro, c'est comme si c'était le point de vue du lecteur. Puis Je crois qu'avec la mort de Gwen Stacy... Euh, je me souviens que j'avais lu des articles et euh, Stanley faisait le tour des universités à ce moment-là, et c'était fait, il avait appris que Gwen Stacy était décédée. Puis, il était comme que... « Quoi, quoi, elle est décédée? » Puis là, c'était apparemment que c'était jamais dans son plan à lui qu'elle décède. Et donc, et donc tu fais comme « Mais, il y avait de quoi, justement, pour le lecteur d'être frustré, déçu, attristé d'événements de, de, que tu fais comme « Mais où s'en va nos bandes dessinées préférées si l'espoir meurt, tu
1: Mais, mais tu sais, il y a aussi l'espèce le, de côté, il l'espèce de critique envers le lecteur aussi un peu de, tu sais, juste en, en couvrant un peu l'actualité des, des, des bandes dessinées, là, on le voit, là, tu euh, 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 tout le temps, là, je pense que dans... Euh, euh, Superior euh, Spider-Man, il y avait eu des, euh, des pétitions parce qu'ils ont comme tué Peter Parker, puis là le monde était fâché, puis euh, euh, vous pouvez pas faire ça, puis à chaque fois, il y, 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 y a un nouvel élément qui rentre, ils ont des pétitions de monde fâché qui a fait ça. Je pense que le parallèle est voulu là, tu sais, entre. En, entre les super-héros euh, et, et leurs leur, leur fans et le peuple, et les créateurs
0: et les lecteurs. Là, j'essaie de trouver l'information, parce que tu disais « pétition » à cause que Peter Parker était décédé. Puis je suis comme « c'est arrivé dans les années 90, justement, que Al Jordan était devenu Parallax. Euh, OK, c'est en 93, pendant le « Reign of the Superman », que Coast City meurt. Donc on arrive très proche des dates de publication de Marvels. Et justement, ce qui s'était passé à ce moment-là, c'était que... Euh, Al Jordan était devenu parallaxe et que Kyle Rayner avait pris sa place. Et euh, c'était Mark Wade, je pense, à cette époque-là qui, euh, qui écrivait la bande dessinée. Et il avait reçu des menaces de mort, il y avait des pétitions qui étaient signées pour qu'il se fasse renvoyer. Fait que ça date pas d'hier, c'est juste que... Maintenant, les chialeux ont un outil qui s'appelle l'Internet pour oui. donner du poids à leur argument. Mais, mais
1: tu sais, jusqu'à euh, Sherlock Holmes est décédé en oui, ce matin,
0: ben oui. et... Conan Doyle avait reçu euh, des milliers et des milliers de lettres. Ben, Je crois que c'est parce que Sherlock Holmes était aussi diffusé dans le journal, donc ça faisait en sorte que c'était pas comme une élite qui lisait les livres en particulier de Sherlock Holmes, mais que tout le monde avait accès à cette saga dans les journaux. Puis là, c'était comme si soudainement, un, un vieil ami était décédé. là Oui. <rire> Donc, c'est vieux comme le monde. <rire> mais c'est intéressant qu'on amène... Écoute, on amène dans le vrai monde cette, 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 cette fantaisie-là, ou est-ce qu'on fait comme... Ben non, je refuse que dans ma vie, il n'y ait pas ce personnage fictif-là. Donc, je te menace de mort si tu le ramènes pas. Tu fais comme tabarnouche. Euh... <rire> ouais, ouais.
1: Les menaces de mort, c'est intense un peu. En fait, c'est...
0: Oui. Faites pas ça, gang. Non, Tout non, tu sais. Toi, t'es es encore en train de le lire. C'est fou parce que je perds euh, William à chaque Mais... 5 minutes parce qu'il est juste comme, c'est tellement parce que, parce que
1: Oui, puis je, je regarde des pages. Puis là, on dirait qu'en parlant avec toi, je vois des parallèles que j'avais même pas vus. C'est
0: tout le temps ça qui se passe.
1: <rire> <rire> parce, que, parce que je, je regarde, il y, y a une scène où euh, Namor euh, puis toute son armée arrive à New York. qui sortent des mers pour se rendre euh, au, au siège de l'ONU, je pense. Mm -hmm. Puis euh, là, Fel Sheldon est encore paniqué, puis il est comme, Ah, euh, oh, on va se faire avaler, puis non, Puis il y a Gwen Stacy qui fait juste comme regarder comme l'espèce de, de véhicule écrevisse, puis les hélicoptères, les puis... Avec une certaine innocence. C'est ça, Innocence, elle les regarde, puis elle fait « waouh ils sont tellement beaux! » Puis là, tu vois que Phil Sheldon fait oh, « OK, euh, avec Gwen Stacy, je, je, je suis capable de voir l'œil émerveillé et toute la fraîcheur qu'elle apporte comme dans, dans, dans ça. » Et c'est vraiment comme quand Gwen Stacy meurt, c'est un peu un parallèle de « Ouais, toute cette Innocence-là, finalement, est morte.
0: »« Oui, disparu Écoute, c'est un personnage qui a pardonné Spider-Man parce que tout le monde le blâme pour la mort de son père. Et Phil est en train d'essayer de, 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 de le disculper. Mais en même temps, tu fais comme, mais comment elle est capable de voir encore toute cette beauté alors qu'elle vient de perdre son père, alors qu'elle a encore de la haine envers euh, la personne qui est vraisemblablement son chum? T'sais? Elle ne sait pas que c'est lui... Spider-Man, mais c'est quand même ça. T'sais, il y avait beaucoup de drame, mais il y avait aussi beaucoup d'innocence dans ce personnage-là. Puis ça, c'est quelque chose aussi que nous, en tant que lecteurs, on amène euh, dans nos lectures de bande dessinée. Surtout, comme tu disais tantôt, quand ça fait 800 fois que tu as vu un personnage mourir, tu fais comme « Ah, ben, il va revenir dans deux semaines, là, puis that's it. » Mais quand c'est la première fois que ton personnage préféré meurt, euh, ça vient de chercher, là. Je veux dire... Te souviens-tu quand certains tombes de Harry Potter étaient sortis euh, et que les gens avaient vraiment réagi à la mort de certains personnages J'essaie de pas du tout vendre... Oui. De pompes, là, mais. oui, oui. Et il y avait un site internet qui existait où est-ce que euh, tout ce que c'était, c'était en boucle c'était une personne qui disait à une autre personne « Tel personnage est mort. » Et la personne étant en train de lire le livre ne le savait pas. Et donc, c'est juste mis à hurler de douleur tellement, euh, tellement ça l'avait <rire> poignardé. Tu sais. Puis c'est là où est-ce que, tantôt, je te disais « C'est fantastique que ces univers-là sont transposés, ils sont pratiquement vrais dans le cœur des lecteurs. » c'est ça qu'on a avec Gwen Stacy dans cette partie-là, je trouve. Ce que je trouve bizarre, c'est que,
1: comme on disait, je trouve que c'est ça sonne vraiment comme l'œuvre de quelqu'un en fin de carrière. Puis, puis là, je j'étais allé voir sur Wikipédia... Mais c'était en Gert... début
0: de carrière mais
1: ben c'est ça, tu euh, Alec Ross, ok, mais là, je me suis dit, Kurt peut-être que lui, était, il était vu et tout ça. Mais non, quand il l'a écrit, il, a écrit en 1900, il est né en 1960, il s'est sorti en 1994, donc Avec il avait 34 44 ans, ans tu sais, c'est loin d'être la fin d'une carrière d'un artiste. Ben Puis il n'a pas fait tant de choses avant ça, là, je vois quelques numéros un peu, t'sais, euh, t'sais, il a fait des numéros. De certaines euh, bandes dessinées. Tu, sais, tu voyais que ça devait être même quelqu'un qui commençait dans l'industrie plus que d'autres choses. Après, par tout, contre. Ça, après, il y a eu des, des, des runs à lui puis tout ça,
0: mais. Mais moi, qui étais, euh, qui étais un jeune ado dans les années 90, je lisais la bande de, le, pas la bande dessinée, mais le, le magazine sur la bande dessinée Wizard. Et Kurt Busiek et Alex Ross étaient toujours, toujours, toujours dans les top 10 des euh, créateurs à surveiller, puis tout le kit. Lorsqu'ils ont sorti Marvels, ils sont vraiment devenus des stars dans le monde de la bande dessinée. Là. Et c'est ça qui est drôle, parce que tu te dis dis, c'est comme si c'était des, 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 des artistes en fin de carrière, et pourtant non, c'est ça qui les a propulsés, au contraire. Par la suite, c'est comme ça qu'ils ont pu avoir... Astrocity et ainsi de suite. Mais je veux dire, c'est là que ça commence. C'est Marvel. En tant que tel, Alex Ross a peut-être fait un peu de Terminator ou de trucs comme ça euh, qui, ont, qui ont vraiment ben, pas c ça. rapport. puis même mais... que, tu sais,
1: ça, ça a beau être une espèce de vision un peu quasiment pessimiste, euh, il est revenu, puis il en a fait pas mal d'autres... De, de, D'autres DC puis d'autres Marvel. Après, euh, il a fait du Avenger. Il a mais fait Kingdom Come est
0: super pessimiste aussi. C'est
1: ça. Mais t'sais, il est revenu en 99, en 2000. Euh, même euh, 2000 avancé, il a fait plein d'autres bandes dessinées pour Marvel, pour DC. Donc, euh, c'est donc ça.
0: C'est c'est je J'aurais pas, pas cru à première, euh, à première vue. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont devenus des superstars, c'est qu'il y avait une certaine maturité à ce qu'ils faisaient. Euh, non pas que, tu sais, je suis comme, oh non, si t'as euh, si pas euh, 65 ans, tu peux pas lire cette bande dessinée-là, -là, c'est pas du tout ça, mais euh, c'est vraiment un... C'est une bande dessinée qui demande de la maturité. Une bande dessinée que tu peux pas donner à quelqu'un qui a 15 ans et dire euh, Hey, tu vas avoir du fun, il y a de l'action, puis euh, il y a des pitons.
1: Plus, hein? plus que ça, je pense que c'est une bande dessinée qui, se... qui est vraiment dédiée à... au monde qui s'intéresse au médium mm -hmm. de la bande dessinée. Parce que sinon, tu vas passer à côté de toutes les références, tu vas passer à côté de toute la. la, 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 la même la, la raison pourquoi cette bande dessinée a été faite. Tu vas juste suivre la l'histoire d'un journaliste qui, qui voit des événements autour de lui, mais tu peut-être pas la référence de pourquoi ces événements-là sont là. T'sais.
0: puis pourquoi sont là euh, On va commencer par page. Non, je comprends ce que tu veux dire. Écoute, euh, je crois que c'est le temps de donner une note, là. À moins que tu veuilles euh, m'expliquer comment euh, tout ça est une analogie, en fait, pour... Euh, L'air ben ça c'est une,
1: C'est une, <rire> une. Tel personnage représente les travailleurs qui sont au. Non, je. Je vais donner ma note un Fa dièse. Uh, ouh!
0: C'est ça? J'en ai aucune idée. Je sais même wow. pas si un Fa dièse, ça, ça existe en fait. Oui, toutes les notes peuvent être dièse et bémol. Fait que... Non. Ben oui faut juste que tu baisses d'un demi-ton ou que tu montes d'un demi-ton
1: non mais ben, je sais pas je pensais que c'était comme toutes les les, les, les touches noires sur un clavier ce qui fait que tous ceux qui ont pas de touche noire peuvent pas être Hey, sérieusement, là, mes cours de musique là.
0: <rire> si vous qui avez, la, si vous avez peu, la réponse là. à cette question <rire> -ce que genre, je notes... pas là-dessus que est que toutes les notes peuvent être bémol et dièse euh, on attend euh, vos réponses euh, podcast et gomme à commercial gmail.com <rire> ma me productrice me, me souffle à l'oreille que pas toutes. qui ça? ma productrice
1: Oh, ben, j'aurais raison. <rire> ouais!
0: Et voilà. Donc, euh, à part un fa-dièse, tu donnes quoi? Hein?
1: Je vais donner un 5 sur
0: 5. Ah Une note <rire>
1: parfaite! Une note parfaite! Ça, ça
0: veut dire que tu n'as rien à reprocher à cette bande dessinée-là.
1: J'ai rien vraiment à reprocher à cette bande dessinée-là. C'est... Pour vrai c'est pratiquement un chef dœuvre pour moi, pour moi il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer dans mon top 5 euh, J'ai quand même une préférence pour un livre comme New Frontier qui a un 5 sur 5 aussi Mais cette bande dessinée là est quand même assez bonne pour être un 5 <rire>
0: Parce Elle a... est assez bonne pour être un 5. T'sais, t'sais, on est passé de parfaite à ouais, elle est as assez bonne là, pour être non, un mais
1: c 5. Parce que c'est. il y, ont... y a du monde qui ont un 5 sur 5 c'est le plus parfait. Moi, c'est plus comme. J'ai des 5, pour... 5 sur 5 et ça fait partie des meilleures bandes dessinées que j'ai Il y a des
0: gens qui refusent d'avoir des 5 sur 5.
1: Parce que la perfection n'existe pas.
0: Et voilà. Mais ben
1: non, je suis pas dans cette catégorie-là. C'est un le, 5 sur 5.
0: Le chiffre 5, lui, existe. Donc, euh, voilà. Euh, je vais donner un. Je vais, je vais être juste un peu plus sévère que toi. Je vais lui donner un 4,5. Comme je te disais, la, la, la finale me, me fait comme. Ben, je me suis investi dans ce personnage-là, puis tu me donnes rien à la fin. Ça, ça fait comme. Pff, ah, je prends ma photo avec le futur Ghost Rider. Ok, bye.
1: J'avais même pas réalisé que c'était le futur Ghost Rider avant que tu le dises au début du podcast.
0: C'est pas Johnny Blaze, mais c'est Danny Ketch, qui était le, 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 le Ghost Rider des années 90, justement.
1: Mais, mais moi, ça, je pense que c'est parce que je me suis pas investi tant que ça dans le personnage. Puis je l'ai vraiment comme vu comme un, un moyen de transport pour voyager entre les époques. Plus que, que je me suis investi
0: dans son histoire à lui. As-tu dit voyager à travers les époques Les époques. Ah, ok. C'est, ouais. Oui, Danny Ketch a commencé en, comme le nouveau Ghost Rider en 90. Donc, ça faisait quatre ans qu'il était le nouveau. Euh... Donc, c'était très de son époque que Phil quitte avec ce, ce, l'espèce de, 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 de héros actuel qui était chez Marvel à ce moment-là. Là. Je trouve. Oui, oui, totalement. T'es pas obligé d'être d'accord, Je suis toujours d'accord avec. Des toi. fois, je dis des choses, puis... Tu dis jamais des choses. C'est vrai, OK.
2: <rire> et toi, l'ami, tu veux aider Podcasts et Gumballoon? Tu veux encourager l'équipe? Tu veux qu'il y ait plus d'épisodes? Tu veux que tout le monde soit content dans le monde? Ben, c'est facile. Allez sur podcast sur le site web et allez voir tout le contenu. On est là vous pouvez donner moins, mais c'est encore plus apprécié si c'est 5 étoiles. Et surtout, écrivez un commentaire. Ça va aider beaucoup iTunes à sortir podcast et Gobaloon parmi les, les multitudes d'autres podcasts géniales qu'il y a dans ce monde. Fait qu'on a besoin de vous. Aidez-nous. Merci beaucoup.
0: Fait que... Ben écoute, une recommandation? De totalement. Hein? On dirait que je dis ça comme si c'était 4.5 puis 5, 5 c'était pas... Euh... <rire> non, c'est ça, c'est...
1: C'est un, juste un 5 sur 5, euh, mais c'est juste 4,75 de moyenne, mais on le recommande pas à personne.
0: <rire> non, mais en fait, c'est vrai que je le recommande pas nécessairement à tout le monde. On l'a dit, là, ben, maturité puis toute la quitte, ça prend un certain intérêt, mais euh, mais c'est ça, tu sais, tu peux pas donner cette bande dessinée-là à tout le monde. Je pense qu'il faut que ça, pr ça prenne un certain type de personne qui est vraiment passionné par l'univers de Marvel puis par l'univers de la bande dessinée pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur.
1: Non, non, tu rentres pas dans, tu rentres pas dans l'univers de la bande dessinée. c'est c'est pas une première BD.
0: Ce que je cache pas, c'est que pour plusieurs personnes, Watchmen est une première BD. Puis C'est la même chose pour moi. C'est que c'est dur d'apprécier Watchmen si tu n'as pas toute cette espèce de culture de la bande dessinée déjà ben dans ton petit bagage quand je me
1: suis remis dans la bande dessinée c'est pas mes, les premières que j'ai lues quand j'étais plus jeune là, mais quand je me suis remis vraiment sérieusement là-dedans mes premières bandes dessinées ça a été Viper, Vendetta puis Watchmen puis je vais te dire que c'était pas évident tant que ça t'sais.
0: mais c'est quelque chose que bon, t'es lu à cette époque-là puis tu peux y retourner et trouver une nouvelle appréciation aussi. Là, oui parce que le... j'avais pas trippé tant que ça sur le coup là. Ben puis moi je me souviens, tu on t'as probablement écouté le podcast qu'on a fait sur Blanket, ou est-ce que à chaque fois que je le relis, j'ai une nouvelle interprétation des choses parce que j'ai vécu d'autres affaires depuis la dernière fois que je l'ai lu aussi. Donc il y a un peu de ça là, qui euh, qui vient jouer. Là. Ouais, c'est le meilleur madness selon moi. Et voilà, vous l'avez entendu en primaire sur Podcast et Gumballoon. As-tu euh, quelque chose à plugger avant qu'on... Euh... Pas même mon cellulaire, parce qu'il va manquer de batterie. Euh... Ah! <rire> T'as pas des amis qui ont sorti une bande dessinée récemment et tu voudrais en parler? Ou... Euh...
1: Oh, rien qui vaut la
0: peine. <rire> ah bon, ah, ok. Et voilà. <rire> non, on vous conseille de
1: lire euh... Umerlin. Maintenant euh... disponible en librairie. C'est un excellent cadeau de Noël en plus.
0: On, on le recommande chaudement.
1: C'est-tu un 4.75 ça aussi? Je je sais pas c'est combien parce que là tu me prends à brûler bouquin,
0: mais c'est. <rire> c'est une forte recommandation. Un... C'est une note, c'est une note en tout cas, là. On sait pas. C'est un fait dièse. Et voilà. <rire> Là-dessus, William, je te dis à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine!